0: Advertencia, las opiniones vertidas en este programa no necesariamente representan El material intelectual de quienes las emiten Si quiere educarse, busque un libro, no sé, consulte la Wikipedia, lo que usted más se lo estime Los personajes en este programa son merias parodias de sí mismos Son una sátira de la realidad y de los personajes que en este se pueden encontrar Así que no se lo tome en serio Ya estoy bastante eh, drogado Así que nada, no, me espero más Hola, me presento Soy Snob Me acabo de fumar un porrito Que era el último que me quedaba Si viviera en la historia de, O sea, la película de historia americana de X de Derek Vinger me diría Bota eso, esa droga es para los jamaiquinos Pero como me paso por el pico de Ese autista de mierda De Derek Vinger Y a toda esa manga de reculeados Que piensan igual que él como simio Bien. Sin más, esto es Aristorata Estoy...
1: Kiwi. Hola. <risa> me encanta, así se empieza un episodio de pareando a, a cojones. Me daría, me gusta. Muy bien, estimada audiencia, bienvenidos. Eh, es un gusto volver a estar aquí. Eh. <risa> Escuchar la querida voz de Terciopelo que mi compañero no tiene para compartir Hoy es un episodio, siento que con una vibra un poco más diferente a la mayoría No tenemos ganas de tanto, uh, de tanta ver y pendejadas culiadas De hacer pensamientos analíticos de un mundo que va a la de hacia en su propia destrucción Sino que hoy es un capítulo personal, diría yo, ¿o no?
0: Eh, sí, puede ser, ¿por qué no? Tal vez
1: Sí, porque sí, porque no, como tal. Vamos a hablar de drogas. Hoy, drogas, toca drogas. Ya que eh, mi querido no se encuentra fumado hasta los cojones. Eh, sí. eh, bueno, porque,
0: yo a todo ¿no? esto, yo sé que en unos capítulos anteriores dije que iba a estar limpio y todo eso. Sí, limpio de alcohol y drogas duras. No dije nada de la marimba, la hierba del rey, hermano.
1: Hay que disfrutar. Que de
0: ¿Quién se What's up life, I and I"? ¡Yo!
1: Ok <risa> Eh, sí, la marihuana ya creo que a esta alturas ya no se puede ni considerar droga O sea, te droga evidentemente, pero no, no es potente, o sea Es algo que puedes utilizar con fines recreativos y en tu casa No es algo que Yo... sea tan invasivo y destructor como otras cosas
0: Yo, que entre comillas ¿Y? soy un extremista totalitario y todas esas mariconadas Bueno, hasta yo digo Fumar hierba no tiene nada de malo Es algo que se puede cultivar en el patio En el jardín, es natural Y de hecho es menos nocivo que el alcohol O que otras hueás
1: y si no te gusta fumar, por último, eres de esos weones que dicen, oh, Dios mío, no hay que fumar la semana, sí, entonces, no sé, pues, hace la mantequilla, transformala en galleta vuelve la cuerda, la papel, weón, tiene tantas utilidades, weón. Y no, nadie te no dice, la... ¿no te encasillas en fumarla? Solamente dale otro uso recreativo a la huevo. Pues. weón. Ah, no eres tan vivo con chitumar autogestionado.
0: <risas> bueno, y hablando de eso, primero que nada, ¿cómo han estado tus días de COVID, joven
1: Osvaldo? Aún... Un... Aún con COVID, mi pana, aunque querés que te diga? Eh, yo creo que podría decir que un poco mejor la situación estuvo fea, no lo voy a negar, he tenido días feos con el COVID. Eh, pero creo que voy a salir vivo. Es creo. Una relación tóxica. <ríe> creo que sobreviviré.
0: Una relación tóxica, tú eres la mujer golpeada. Sí. El COVID, el COVID es el, el, el el COVID de mi el marido.
1: Alcohólico golpeador, viene, viene cada cierto día enojado.
0: Abre las piernas, maraca.
1: Exacto, eso ah, es lo que no, me no, sí. Yo digo, no, si está
0: bien. Palma. No, a todo esto nosotros no apoyamos la violencia contra las mujeres porque de hecho ni siquiera consideramos que la mujer sea un elemento al cual hay que gastar energías para golpearlo.
1: <risa> Oye, eso habla por ti, madre. No nos digáis nosotros, perro de mierda. bien. da lo mismo. Nada, pero
0: se entiende la parodia, ¿no? Es que nosotros.
1: Sí, lo dijimos en el pero Yo creo que ah, bueno, la audiencia tiene que tener saltar de frente, si no, bueno golpeen la cabeza contra el muro hasta que la frente les crezca
0: si, ya estamos en el capítulo eh.
1: ya el capítulo 7 por ahí, ha sido un viaje un poco accidentado, no lo voy a negar empezar este podcast ha sido más de parías que de otra pero bueno, siempre es divertido sobre todo este capítulo que va a ser contar anécdotas como degenerado, yo eh, estoy
0: esperando mis cheques de Spotify, ¿dónde están mis cheques? llevo ya como 3 meses haciendo esta cagada de programa y
1: todavía no he visto ni un peso Spotify reculeado <risa> Yo igual, con madre, me costaste la vida, la salud, weón, las relaciones, toda la weón me lo he costado, weón, hasta mi mamita te llevaste Spotify culeado cuando vaya a promocionarme. Perros visibilicen los Giles culeados.
0: Bueno, tenemos un.. Weon, tenemos un oyente que según su. su mierda es de Francia, weón. Y es no, fiel seguido. Ese, fue, pero yo, ese, ese porque... sujeto
1: fue solo una vez, creo. <risa> no, <risa> creo que vio que hablamos no, puras pendejadas y dijo yo no, me voy de aquí.
0: No, 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 porque tiene la estadística mensual y los oyentes mensuales y de dónde son. Y el juego todos los meses nos escucha de forma
1: santa y fehaciente bueno te amo, amigo, amigo de Francia te amo, contáctate con nosotros, wean. nuestras redes sociales es eh, Aristorata bajo y ya está, solo ve, mandan un mensaje lo que queráis, wean. te chupo el pito hermano, wean. gracias por estar aquí wean. Je t'aime mi estimado, Je
0: mi estimado Franco oyente, Je t'aime
1: Je t'aime, francesito lindo <risa> estoy, estoy todo flipado, eh me
0: eh, que Sabes,
1: eh, yo ahora que lo, que lo pienso, no recuerdo exactamente la primera vez que creo que me empecé a meter sustancia al cuerpo
0: Puta, yo tenía, a ver, yo tenía 13 y probé la marihuana, así, bien maldadoso Tenía tres años. yo tenía 13,
1: andaba el tocopilla en la calle. a mi vecino, el pastero, el locolari.
0: Pero espérate, el alcohol también lo contamos como una droga. Mm, uh,
1: no Entonces, pero creo que, que... dejémoslo de afu para afuera yo creo que dejémoslo para afuera es droga o sea para la audiencia estamos claros, es droga no no joda igual que el tabaco el café el azúcar la paja y tu anime culiado también y, y, pues, me... y tu vieja soltándome
0: arriba de la calle también es una droga <risa> dura
1: también bueno, sí bueno sí, eso, con eso no te cure ni cagando como con los sectores de tu ex
0: ah ver, mío
1: <risa> eh, sí yo creo que dejarla afuera. Hablar de no sé, la, Las drogas ilegales, así más brutales, yo creo pero acá que.. Mala,
0: pero la corta, ya empezaste a chupar.
1: ¿A tomar? ¿Eh? Yo, no, fuera huevo Con el alcohol yo empecé súper tarde En realidad, la primera vez que tomé fue a los 15 Pero fue la clásica curadera De muchachos joven, se podría decir De que agarra su botella Y se la rellenta solo porque es pendejo Y cree que puede volar o Jugué a ser ícaro como el 90% de toda mi vida Eh... <risa> Me, me quemé, y después no volví a beber hasta los 18, 19 o 20, no recuerdo bien, sufro de pérdidas de memoria eh, La gente que me conoce sabe las razones, tengo una cantidad estúpida de contusiones cerebrales Y las drogas me han mermado el cerebro, yo no recuerdo muy bien muchas cosas Pero entre los 18 y los 20 años fue cuando ya empecé a beber en serio Así. Sí, soy una persona bastante, se podría decir, sana de eso, pero drogas me meto desde que soy niño, desde que soy muy pequeño.
0: Díganle, pero... díganle, drogadicto, díganle.
1: <risa> díganle, drogadicto, díganle, drogadicto. No, pero siempre fue con fines recreativos. Yo no me considero, a pesar de que siempre utilizo el meme de decir que soy drogadicto o, o, o mírenme, ando ando en modo drogas, eh, eh, soy una persona sumamente consciente con el uso recreativo de estas. Yo nunca he, por suerte, nunca he tenido que caer en la adicción o en la necesidad de tener que cometer estupideces para sa saciar esa, para satisfacer. Un sentimiento de necesidad de consumo, por suerte eh, Doy gracias, en realidad, de que nunca me he visto en esa en esa situación Porque conozco casos de personas que roban, o sea, de, de plano lleno han tenido yo que robar nunca, Yo nunca
0: he eh, robar pero sí me he metido en la mierda así hasta el fondo
1: Sí, yo conozco gente que ha vendido sus cosas Ha eh, a, a robado, fuera, cortifome, ha robado eh, para contar de poder pagar, po. o ha tenido que hacer pegas malas, se podría decir. Yo cuando estuve de viaje en Antofagasta conocí prostitutas porque se conocen. Y porque, bueno, está llena esa ciudad, así. están hasta en la calle transitando. Que solo trabajaban para la droga. Y es complejo, bro. yo doy la gracia de que a pesar de ser un consumidor que a lo largo de su vida ha consumido distintas drogas eh, Puede dejarlas cuando quiere, y esa weá me da mucha risa porque esa es la clásica que dice el drogadicto Es decir, no, yo puedo dejar las drogas cuando yo quiera, y jamás lo hacen <risa> Y es cierto, jamás lo hacen, es muy, es muy duro que lo dejen bro.
0: puta Yo, yo, siento, yo para mí siento que la adicción fue una prueba de la vida para demostrarme las capacidades de mi
1: propia voluntad es <risa> que yo creo que eso es, en realidad, eh, la adicción es el punto de inflexión en el que te das cuenta que estás sobrando mal y haces el ejercicio de conciencia de si seguir con esa conducta autodestructiva o frenarla. Como en vez de decir una prueba de vida directamente, como decir que bajó el pulento, así eh, entre paréntesis el pulento es Dios, eh, bajó el pulento y dijo, oh, mira me escrito, te voy a poner esta prueba, toma, adicción. ¿Tú Supera, la
0: <risas> ¿Tú qué decisión tomaste? ¿Te volviste amigo de la adicción? ¿Te volviste amigo de las drogas?
1: <risa> a mí, yo recuerdo que cuando tuve el punto de inflexión Yo dije sinceramente al carajo con esto Yo tuve un punto de inflexión con las drogas Que fue el, con la marihuana De hecho, dicen que la marihuana no te genera adicción Es eh, mentira, también puede hacerlo. Si eres una persona que está tan acostumbrada a fumar marihuana Tarde o temprano lo va a somatizar O tu cuerpo lo va a normalizar Tanto que sin darte cuenta Generas esta tolerancia Poco a poco, que en realidad es normal Funciona también con los fármacos Si tú eres una persona que consume anti antihetamínico o antialérgico constantemente lamentablemente tu cuerpo ya va a empezar a requerir dosis más altas una y otra vez y eso es normal por la resistencia que genera el cuerpo y con la marihuana me pasó lo mismo yo llegué a un punto de tener que fumar mucha marihuana yo nunca he sido este tipo de fumado que está como ¡Uuuh! no pienso no nunca por suerte en mi época de fumador de marihuana era un fumador activo me, Todo lo que yo hacía lo podía hacer fumado Era funcional, trabajaba fumado Y era todo bien, excelente Pero claro, llegó un punto donde me di cuenta De lo que estaba consumiendo era más de lo que yo mismo estaba, Era capaz de dimensionar Hasta que cuando dejé de fumar O por no fumar empecé a tener temblores Y me dije a mí mismo esto ya no está bien Así que voy a dejar de fumar y dejé de fumar dos años y medio, se podría decir, las cantidades que fumaba, y fumaba rara vez, de hecho estoy retomando el fumar ahora, yo dejé de fumar el 2000, ¿cuándo fue el 2000? Fue como hace cuatro, miento, fueron como hace cuatro años, fue incluso antes de que yo me fuera a vivir a Santiago, yo ya estaba en planes de dejar de fumar, pero eso fue porque tuve otras experiencias con otros con otras drogas también. Yo jugué con alucinógenos que me llevaron a también hacer este proceso introspectivo de mi relación con la sustancia, se podría decir. Porque, como señalaba en primera instancia, valga la redundancia, siempre ha sido con fines recreativos: de pasarlo bien y hacer el pendejo nomás, huellar.
0: Ya, yeah. claro. ¿Y tú, Snoff, cómo te ha
1: llevado tú, tu relación con la sustancia?
0: Mira, yo me acuerdo que la primera vez que, que me metí en drogas, así, drogas, <risa> droga. <risa> la, droga. la droga, Yo tenía 13 años, estaba, me había juntado con mis amiguitos de, de mi escuela básica, porque en ese tiempo yo estaba en el, en el subvencionado.
1: Estabas en la preparatoria Estabas en la primaria Secundaria
0: eh Puta, a ver, no sé cómo decirlo En la...
1: Cuarto, estabas en en, estaba en séptimo estaba en octavo bueno, sería entonces La secu, estarías en la secundaria
0: Puta, que era como entre séptimo y octavo Porque yo tenía trece
1: Seguiría haciendo la secundaria
0: Ya, resulta que ya me había juntado Con mis amiguitos en mi vieja escuela que eran la mayoría puros jugadores más grandes, patos malos, como se dice acá, o, <risa> o, o a ver. El Claro, como Macarra juveniles, sí, pues Macarra. Así como para todos los hispanoparlantes, Macarra, que es una palabra que se ocupa en su generalidad. Y, el y, claro, <risa> yo era el más chico del grupo, los otros eran de pandilla de crío y weas. Y yo era el más chico y el más piola, y fue como que ya estaban ahí, los buenos estaban chupando. A mí no me daban copete, ¿sí? porque me decían, no, tú estoy muy chico, culiao. No sabían, nada que <risa> yo, no sabían nada que yo ya me había tomado el mundo esa. Eh, <risa> Andaba tomando
1: debajo de la mesa lo, los
0: conchos. Nada, cheque, bueno, esto es como algo aparte. Mi abuelo, que en paz descanse, era un gran hombre, eh, me <risa> educó bastante bien, yo quise tomar el mal camino. Cuando siempre, como desde los 10 años en adelante, cada vez que hacíamos weas familiares, cumpleaños, weas así, y ellos se ponían a tomar, mi abuelo siempre me decía así como, ven, ven, ven. Y me daba un poquito... Así.
1: Maldito abuelo, era bra, ese bra, abuelo.
0: ¡Pra, bra 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 te gusta? Mándale, mándale, viejito. Bueno, mi abuelo, a lo, como desde los 10 en adelante, me empezó a enseñar a tomar. Debo agradecerle todo, a todo esto, esto no le digo como algo malo y todo, porque igual él, yo entiendo su sentido de que él quería enseñarme los sabores y todo eso, para que yo cuando más grande ya sepa decir, ah, esto me gusta, esto no, y sea mesurado, Problemas es que nunca uno es mesurado más con trastornos mentales y toda la wea.
1: Es que el sí. problema es que tampoco está bien, pues, no en un sentido no está bien darle trago a un niño porque le va a gustar pues, Tarde o temprano va a generar lo que hablábamos, sentimiento de resistencia po. El mal sabor, el trago amargo le va a dejar de gustar, pero le va a gustar la sensación pues.
0: Bueno, el punto es que ya, bueno, yo chupaba más que la mierda Pero en este grupito de, de gang, de pantilla, de <risa> del hood eh, Los hueones no me daban copete, bo. estaban fumando marimba y fue como... Esta wea es natural, esta wea es de la tierra, mira, probalo. A mí
1: me encanta, a mí siempre me ha encantado ese argumento de mierda para darle droga al resto, weón. O sea, amigo, esto es marihuana, eh, weón, no es súper sano, weón, no te va a hacer daño para nada, weón. Sale te de. Montale, la tierra, a...
0: claro. <risa> y la cosa es que ya pues me pasaron la wea a yo.
1: <risa> no. No, no, ya, ya, déjalo
0: ahí, weón, me da asco. Ya, me da que, que, obvio, primerizo y toda la weá, me, me dio todo, estaba para la zorra y me pegó rápido, weón, así al borde de la pálida, weón, flipando en colores, así como, ah, yo vuelo con las nubes, soy uno con el viento, <risa> soy único
1: con la eternidad.
0: Entonces, mi primera experiencia con drogas fue a los 13. De ahí para adelante ya fue todo un show porque, como yo seguía metido con estos loquitos, a pesar de ser roquerito, medio punk y toda la wea, ahí empezó todo mi mundo por el viaje de las drogas y cada vez acercándome a las drogas más duras. Porque <risa> fue pasando el tiempo y yo fumaba marimba y la marimba me empezaba a dar sueños. Pero sueños mal, así como cuando estáis hecho pico, cansado y lo único que quería es acostarte esa misma wea. Y yo, así como como siempre, he tenido problemas de ansiedad. Eh, bueno, ¿en qué estaba yo? Eh, en, en mi historia de drogas.
1: Bueno, estaba hablando de cómo ha sido tu experiencia y tu viaje con ellas.
0: Ya, bueno, este resulta que. Ya después de la marimba me empezó a dar sueño y toda la mierda. Y a raíz de eso nació todo un pensamiento así como: no, es que el uso de la marihuana es para hippies y, y pajeros de mierda. Y por otro lado, Juanito, vamos a decir Juanito, para efectos legales, Juanito vendía. A pesar de estar en contra de, Juanito vendía, porque necesitaba plata y como se había criado con la, con la gang, Juanito necesitaba vender para generar lucas porque era de la mentalidad de que a mí nadie me
1: paga ni una hueá, yo me lo pago todo solito. Está bien, pues. Digamos que A, ah, porque Juanita también, ya veo que después le caerá a un Juanito X, Y bueno, ah. que
0: Juanito A se dedicó mucho tiempo a, a venderla y no a consumirla. Y. porque, como te decías, a Juanito le daba sueño, se sentía mal y toda la weá, y, no, y por su ansiedad no le gustaba sentirse como aletargado. Claro. Claro. Bueno, después eso me llevó. Juanito me llevó. Juanito. O sea, llevó
1: a Juanito. El <risa> peor del mundo contando una anécdota. Bueno. O sea, ya, ¿Juanito te llevó a dónde te llevó Juanito?
0: Juanito a los 15 años terminó pegándole a las piedras mágicas. Uy. ¿Cachai? Mierda, bueno. Las probó y aparte también los hueones que le pasaban a Juanito las cosas para que vendiera. Eh, se habían metido en ese mundo también Entonces Juanito no encontró nada mejor Que también vender de eso
1: Claro Estaba
0: <risa> hasta el pico Juanito Claro, ¿y qué pasó? Juanito se hizo amigo de las piedras mágicas No le gustaba la marimba ah, Pero sí le gustaba sí, amigo, el piedra, <risa> Juanito era
1: un Harry Potter <risa> Juanito tenía cálculo
0: No, sí, Juanito era amigo de esa mierda No, oh, Dios es que... mío, hasta hasta puta como hasta los 19 que fue cuando juanito terminó preso juanito todavía vendía piedras mágicas y toda la mierda y aparte eso las consumía mucho de hecho él era adicto y tuvo que hacerse una limpieza de juanito ha tenido dos limpiezas en su vida la primera fue el alcohol para aprender a manejar el alcohol porque juanito estaba muy metido en el alcoholismo por depresión y otras cosas más que a diferencia de, 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 de la gente promedio No la exalta y dice Oh, qué maravilla, tengo depresión, tengo problemas mentales No, Juanito ¿qué decía Me siento como la mierda, voy a tomar Soy una mierda de ser humano, merezco morir <risa> Juanito
1: está bien en la mierda, weón. Juanito estaba en la bueno, mierda
0: desde, desde bueno mal desde
1: estaba y tú ahí para ayudarlo de vez en cuando, alto para pana, Bobón <risa> mm. Bueno. Sí, pues es ¿sí que, weón, bueno, todos tenemos un Juanito en esta vida, weón, bueno, y la probablemente verdad. si no lo tenemos, eres tú, así que anda a verte.
0: Claro, la cosa es que no, pero... Juanito estaba metido en esa mierda, y Juanito estaba triste, entonces trataba de evadir la realidad con, con drogas y alcohol. Claro. Ya, pues la cosa es que, bueno, en este viaje de mierda, Juanito, además de, de, de hacerle las piedras mágicas, en el liceo tuvo su momento eh, fofero. Que para la gente El foco es. Eh, inhalación la, de solventes. La inhalación de solventes que pueden ser químicos de mantenimiento de autos, benzina, pegamento, cualquier cosa no. estupefaciente. Bueno, Juanito le iba no. super bien en, el, el, en el, la secundaria, bueno, tenía buenas notas, pero el weón bueno era un drogadicto seco.
1: Era un bueno. drogadicto
0: grave. Era
1: el punky, Oye, más punky me, de la me, vida,
0: así. Bien, bien no future para sus weá, así metiéndose pegamento, pegándose rayas de, de piedras mágicas, chupando hasta más no poder y culeando
1: todo. Ah, no.
0: <risa> Pero claro, pues como te digo, este, esa era la vida de Juanito, que no era una muy buena vida.
1: Oye. Eh, espera, una pequeña pregunta entre medio, eh, bueno me imagino que con toda esta experiencia con Juanito me imagino que igual pues se habrá rajado alguna vez y habrá tenido la tuya, pues ahí entre medio hueveo pues, Cuéntate alguna anécdota graciosa con Juanito que te haya pasado
0: eh...
1: ¿Qué, ¿Qué terminaste haciendo? ¿Dónde terminaste metido? Pues? Así que después más adelante bueno, igual te cuento una de las de mías de también pues. De verdad tengo que decir quién es Juanito, yo creo que todos saben quién es Juanito no, bueno, Juanito era tu pana, hermano. Sí, estamos claros de eso, no hace falta que lo saque. Bueno. Sí, yo creo que la dinámica se entendió. Sí, sí, sí. sí. Bueno, Juanito, una vez.
0: Me acuerdo que en un momento de, de inhibición total de su ser, terminó fornicando en un paradero con una chica mientras un montón de gente que lo conocía pasaba por la calle, así como a las 12 de la noche. Y el Juan es la máxima, así. no me importa nada, yo estoy culeando. O sea, eso
1: era lo que decía Juanito. Pues Juan, sí, pues Juanito estaba en plan, me cae Juanito, weón, andaba lanzado por la vida. Dame un segundo. ponle una pausa.
0: Su casquito. Bueno, y así con Juanito. Y puta, Juanito así tiene un montón de aventuras locas porque casi todo el día estaba drogado o emborrachado hasta la mierda. De hecho. Me acuerdo que a los 17 fuimos a un carrete muy flight con Juanito. Y Juanito andaba la vorágine de querer tomar y meterse pastillas como trastornado. Estas weas antidepresivos y weas así. Y el weón estaba. Se le ocurrió la oriente idea de hacerlo. Po, y como uno, para no dejar solo a, a sus panas interiores, fue como ya bueno, Juanito, démosle. Y. <ríe> bueno. <ríe>
1: Haciéndole la segunda como todo un Goodman, como todo un caballero.
0: Desperté en el parque María. O sea, sí, por, por culpa de eso, desperté en el parque María Betty con Juanito. <risa> con una culiada entera, panqui así, con, con el calzón a, a media rodilla, encima ah, mío. El y,
1: calzón estaba cagado, ¿no?
0: No sé, weón. Yo lo único que atiné <risa> a cuando desperté fue a mirar a la weona que estaba encima mío y yo así como, ¡ay, tu madre! <risa> y me fui la
1: mierda. Qué mi mierda está
0: pasando, me voy. Y no me acordaba de nada y miraba mi bolsillo y tenía más plata que la mierda, weón. Tenía cigarros, tenía copete en la mochila y yo como, ay, oh, que weón pasó aquí.
1: Oh, qué horrible. Y yo wey, caminaba bueno, pasa. un
0: poquito más allá y había un montón de weones tirados en el piso también. <risa> Al pico y curado, así cancelado. Y yo como, ah, oh. oh. alto más que
1: Juanito. <risa> Sí, muy bueno Juanito Culeado, panas de tertulia, güey bueno. sí.
0: De hecho, sí mismo también provee Lo que eran los alucinógenos más fuertes Justamente por una idea de Juanito <risa> Había ido con una ex Con la perra culiada que, que, que me trató de destruir la
1: vida Con una funa Mira, mira, estamos, estamos hablando ahora de Estamos hablando de experiencia con droga. No hace falta ya llamar a más fantasmas del pasado <risa>
0: Ah, tu madre. Bueno, todos han escuchado ya la historia anterior con esa mareca, Pero la weá es que ya pues eh, Habíamos ido a Natales con Juanito Y con esta buena, Andábamos paseando, sí, todo bonito, todo oculto, cool, todo bacán Y en eso Juanito se le ocurre, le llega un panfleto De una rave que iban a hacer Y Juanito llega a la mira y dice Ah, vamos Juan, vamos Bueno, nos podemos ir de acá sin un carrete bacán Y fue como ahí, sí, tiene razón Fuimos a la Rave con Juanito y Juanito iba con su promo personal de pisco con Coca-Cola, pues weón, bueno, pachuca anda así motivado. Iba con sus piedras mágicas, revitalizantes también en la mochila. Venga. Y en eso entramos a la Rave con, con Juanito y con esta buena Estábamos así, puta. De repente yo cachaba y que todos estaban tomando pura agua mineral, pues weón, bueno, ningún weón se copeteaba. Y yo, con qué mierda que ah, qué bueno, es más raro. ¿Cómo era que sin, sin hacerse pico? ¿Qué forma de festejar
1: es esta? Mm.
0: Y ya, pues, y yo estaba ahí, pa, pa, pa. Juanito, igual estaba en la máxima así, pa, pa, pa. Y en eso había una loquita muy bonita. Puta, yo le tiro, no sepa, sé, pues, si en ese tiempo tenía 18, 19. le
1: tiro, 18, le, le tiro 100 la loquita tenía como 20.
0: Ya <risa> era así como flaquita, bonita. Rubicita, bien, bien agresia Y que me miraba cada rato y yo así como ¿no? vacilando mi weá <risa> uh, uh, uh. <risa> <risa> Y claro, con bueno, una la weá llega así va. Se pasa por el lado mío Y por el lado Juanito Y me sonríe Así como Y se da la <risa>
1: mía.
0: Sí, pues Y yo pensando así como, oh, esta cancha de tu madre quiere ir conmigo <risa> Vamos a hacerlo, sí o no.
1: Si sí, tú no te ves con la peluca.
0: Pero es que bueno, bueno, esa historia con la peguca en algún momento la va a contar, bueno, eh. Ah,
1: ya, ya está bien, mal, mal plan.
0: Lo que hacen los desequilibrios psicológicos. <risa> eh, bueno, la weá es que ya yep, pues viene esta lojita, pasan los minutos, toda la weá, jiji. Empiezan a pasar los minutos. Y empiezo a ver que los colores se me empiezan a distorsionar, weón, del escenario. Y yo como, que chucho si todavía no estoy tan curado, Hermoso. Y después empiezo a ver que los colores se derriten. Así como las luces bien brillantes empiezan a caerse para abajo como en una cascada y yo como.. qué weá. ¿Ah? Oye, concha tu madre, qué weá es esto. <risa> Y weón, y después como puros haces de luces de diferentes colores pasando por alrededor mío, y yo, qué oh, qué pedo weón, no estoy tan curado como para estar así, y empiezo no a buscar al tiro
1: tenés, no, de aquí.
0: Empiezo a buscar al tiro una piedra para mandármela en, en la ñata weón para tratar de revivir pensando que estaba muy curado y así como <risa> y huevón claro. como que traté de agarrar la mochila con mis manos hacia atrás y sentía como los dedos se me estiraban y no podía alcanzar la mochila y se estiraban mucho y era como que pasaban de largo y yo ¡no huevón me proceden, eso, <risa> ¡qué mierda, me y palpito, y de repente eh, puta, era verano entonces eran colas, 3 de la mañana y todavía estaba fresco, todavía hacía un poquito calor y aparte ya estaba saliendo de nuevo el sol porque acá en el verano la noche dura como 4 o 5 horas, máximo. Mm. Sí Como que parte a las 10 y termina a las 3, 4 más o menos.
1: Me, me cae Juanito, Juanito no te pudo prestar ropa. Es Juanito, Juanito estaba
0: flipando en colores igual que yo. A <risa> la mierda. Y la weá es que yo empiezo a revisar y claro, y veo que tengo algo pegado en el brazo y lo empiezo a mirar. Y la concha de tu madre me había clavado una, tab una tableta LCD en el brazo.
1: ¿Un cuarto o un entero? No, un entero, weón.
0: Bueno. <risa> la weón la es lo que estaba haciendo. Igual te das cuenta la cantidad de plata que tienen los cuicos culiados porque era una raid auspiciada por cuicos, weón. Pues bueno. Sí,
1: bueno. Los sí, hueones, sí estoy claro.
0: Los weones habían comprado láminas enteras para pegársela a cada una de las personas que estaban ahí. Ah, qué lindo. Y claro, pues la weón lo que hizo. ¿Y por qué me miraba tanto? Era porque estaba esperando el momento para ir, pasarse el, pasarse el cuadro por la boca, para que quede con salido y pegármelo en el brazo, pues Pero bueno.
1: Mira, para conocimientos prácticos, eh, un pequeño paréntesis educativo de drogas por kiwi. Eh, el LCD se tiende a consumir ya sea en dosis, microdosis y altas dosis. Eh, las microdosis usualmente suelen ser fragmentos de cuartos eh, es, Te dan una pequeña, se podría decir, estampilla La estampilla se puede dividir en cuatro y esas cuatro se pueden dividir en ocho Esas ocho son las microdosis Esas sirven para mantener equilibrados, se podría decir O para tener experiencias más de control emocional eh, no, Las dosis normales, que son los cuartos, sirven para varían en el tiempo en cómo te pegan, consumir dos cuartos es diferente que consumir uno en el factor de tiempo y consumir uno entero es el que te hace alucinar pesado así que eso sería como cerrando un poco el espacio educativo acerca de consumo de LCD por kibi.
0: bueno, y la weá es que Juanito está flipando en colores como yo ya vi que ya era tarde para hacer algo porque si me lo sacaba igual ya me, la weá ya había entrado en mi sistema
1: Ah, disculpa, otro, otro pequeño inciso Se me olvidó decir cómo es que la gente lo consume eh, El LCD se puede consumir poniéndose directamente a la piel Y que las secreciones y por los poros entre el químico En la boca para que sea más rápido O algunas personas se lo ponen en el ojo No es recomendable jamás ponértelo en el ojo Porque el químico puede dejarte se severas secuelas oculares O incluso ceguera No lo hagan, por favor Continuamos
0: eh, Bueno, después de ese inciso bueno, la cosa es que yo lo había absorbido por los poros del brazo. Como hacía si calor y uno estaba bailando y toda la mierda. Eh, yo estaba más que hasta el pico, si estaba todo sudado. La cosa es que, eh, bueno, Juanito estaba flipando en colores, yo estaba flipando en colores, y mi ex no sabía qué pedo estaba pasando porque a ella no le habían puesto uno en el brazo. Uno porque andaba con chaqueta y dos porque andaba con una cara de perro culeado que le llegaba hasta el piso donde la otra guada no paraba de mirarme. Y <risa> tuve que pegarme la misión de llevarla a ella, llevar a Juanito y llegar yo a donde nos estábamos hospedando. Vivos. Vivos y en la mierda. Así literal yo no, vi, <risa> no era capaz de reconocer nada porque todo para mí se iba de, derritiendo cada paso que daba.
1: ¡Oh, diablos!
0: Estábamos en una parcela a unos cuantos minutos de la ciudad Pero esa caminata se me hizo eterna Y cuando llegamos a la ciudad Los edificios culiados se me iban cayendo Se desplomaban, se derretían Y yo sin entender qué pedo estaba pasando La weá es que llegamos Y yo le dije ya vamos a dormir Nos acostábamos todos Para dormir así, para pasar la mona y toda la weá Y claro Esta loquita como no, no tenía eso Fue mucho más fácil entrar al sueño Yo no podía weán estaba con un ataque culeado en el que veía cómo toda mi vida iba pasando al frente de mis ojos y se iba derritiendo cada momento bonito que tenía y yo estaba en un mal viaje hasta la mierda y más encima preocupado de decir a las 9 de la mañana sale el bus que nos lleva de vuelta a la ciudad wean. tengo que estar bien para, para esa hora y seguían pasando las horas y seguían pasando las horas y yo seguía sintiéndome hasta el pico y yo estaba como oh, conchetumare Juanito, buen, te odio
1: yo digo, Juanito, weón, Juanito, a estar, concha Juanito me mar. imagino que está
0: al lado tuyo mirando, te eh, qué buen viaje, eh. Yo miraba a Juanito y decía, concha tu madre, perro, culiao, mira las weas que me lleváis, weón. ¿Cómo eres tan saco wea? Claro, pues yo había experimentado antes, como yo había dicho ya con piedras mágicas, igual que Juanito. Juanito igual le había mandado pastillas acelerantes como el speedy y el éctasis y la anfetamina. Entonces, claro, pues Juanito Juanito había puro viajado en drogas duras, pero acelerantes. Y era la primera vez que pro, que probábamos más encima este eh, psicotrópico. ¿Es su primera vez juntos? Claro. ¿Su primera
1: vez juntos con psicotrópico? <risas> claro.
0: Y no, yo estaba en un mal plan hasta la mierda y, y, y rezando para que... Eh, <risas> Para que, para que cuando llegue al bus yo ya esté recompuesto, y no pasaba, no pasaba, pasaban las horas, weón, pasaban como en minutos, y yo mirando hacia el vacío, weón, viendo cómo toda mi vida pasaba por mis ojos diciendo, conche tu madre, que esta weón, padre en algún momento tengo que llegar a la
1: ciudad bien. <risa> tengo que ser un ser humano funcional, por favor, Juanito, weón, que wea, ¿dónde nos metió
0: La wea es que nunca pasó. ¿Eh? Me, sub... pasa. me subí al bus y me subí de la perra <risa> flipando en colores y saboreando saboreando sonidos
1: <risa> me encanta olfateando colores
0: mm. hasta el pico
1: oyendo letras
0: <risa> oye así como Juanito con madre, bueno, mañana, mañana te va a sacar la mierda bueno, mañana me las voy a
1: pagar <risa> no, la a... Bueno, para datos prácticos El último inciso acerca del LCD El LCD puede funcionar cuando tú consumes Una estampilla completa El ratio de tiempo pueden ser 12 horas de viaje Pueden llegar a ser 12 horas de viaje Usualmente siempre oscilan entre las 8 y las 10 horas Pero sí, puede alargarse a, a 12 <risa> Así que claro, evidentemente Nuestro querido amigo no Se pegó la de eso de las 2 de la mañana A las 2 de la tarde y a seguir flipando <risa>
0: Bueno, la cosa es que sí, llegué acá y yo todavía estaba flipando en en emotions, <risa> en sensations, y yo, <risa> <así> como, <risa> y yo diciéndome a mí mismo, concha, tu madre nunca más le hago caso a Juanito, esta weá no es para mí, porque claro, <risa> había tenido un mal viaje de cojones, pero con el tiempo con Juanito fuimos experimentando otras cosas y otro tipo de alucinógenos naturales y le fuimos agarrando el gusto incluso a los mal viajes de decir puta, los mal viajes te enseñan más que los buenos viajes y son más entretenidos por lo mismo porque el ejercicio de reflexión después si tú sabes manejar un mal viaje cuando termina eh, o sea, es muy bueno
1: Entretenido Entretenido no creo que sea Pero es muy reflexivo Es muy sí, introspectivo O sea, sí Hace, es que hace que un yo, ejercicio De conciencia fuerte
0: Si tú haces el ejercicio Después de, de analizar Todo por lo que pasaste Después de un mal viaje Igual es entretenido Porque tú dices Si no fuera por esto Yo en este momento No sabría esta otra cosa Que a todo ¿Supo? esto yo no, yo no puedo negar de que el uso de drogas y sustancias igual me ha ayudado como hacer un autodescubrimiento Y todas esas mariconadas hippies que puedan salir de la boca de un hippie culiado más ceboso y más acérrimo a sus ideales De que sí, este, la experiencia con drogas es, un, es una apertura a nuevas realidades y a nuevos conocimientos que a veces uno necesita un empujón bastante extremo para tener
1: Sí, de hecho las drogas te llevan Bueno, ya está visto por diferentes autores de distintos libros De hecho señalan esto El mismo Aldux Huxley era una persona serrima al consumo de LCD No sé si lo saben, pero incluso en su en su muerte Él pidió que se le inyectara una dosis extremadamente alta de LCD a la vena Cuando estaba muriendo Le pidió a su esposa que literalmente hiciera eso Cuando estuviera en el último aliento que le quedaba
0: pero no solamente él Burroughs
1: No, muchos era, Muchos Burrow más No, pero Burroughs Es un caso que... extremo Pues Burroughs ya se metió Todo lo que podía Pues era un drogadicto Ese sujeto Mira te, Estamos hablando de personas Que lo utilizaban con fines Se podría decir Espirituales o terapéuticos O sea, no, no espirituales Sino como terapéuticos O introspectivos De sí mismos Mira, para la gente De mi lado
0: De mi vereda eh, Tienen Gente como Miguel Serrano Salvador Borrego No, Salvador Borrego No, este Julius Julius la Savitri Dale, que experimentaron incluso el mismo el mismo fundador del partido americano eh, eh, George Lincoln Rockwell también probó alucinógenos en su momento y la mayoría de ellos tienen buenas experiencias con los alucinógenos y llegan a ser eh, experiencias que, que desatan después una hecatombe de ideas de, de sentimientos y de sensaciones porque si tú sabes manejar eso de a poquitito hasta hasta llegar como, no sé, a romper el plano, de la realidad con las drogas alucinógenas, puedes sacar buenas experiencias y buenas anécdotas o, o en realidad eh, alimentarte de un autodescubrimiento bastante enriquecedor, aunque sea un mal viaje, porque incluso las cosas que más le duelen, y esto es, bueno, por lo general yo siempre estaba de la mierda cuando probaba drogas, <risa> con Juanito. Lamentablemente Juanito te pillaba Siempre y cuando está ahí abajo ¿no? Sí, entonces cada vez que le mandábamos Cosas muy duras El viaje era horrible Pero ese viaje horrible a mí me hacía pensar muchas cosas Que después me sacaban una un, Una resolución un, un ideario bastante Interesante eh, Como claro. digo Después de, de ese viaje de, de LCD con Juanito Se hizo más o menos costumbre cada cierto tiempo Hacerlo para fechas específicas o para fechas en las que yo pasaba por, por mucho dolor o mucha pena porque justamente eso evocaba más esa pena y me hacía pensar más en, en la relación
1: de me hacía trabajar con, pues con el dolor?
0: Después con la psicocibila y otros hongos de, de la misma calaña este, me sucedían situaciones parecidas Disfruté los, bastante los viajes con, con hongos porque a diferencia del, del LCO o cualquier otra sustancia química, el MDMA y todas esas mierdas, es más gradual, entonces mucho más manejable. Sí. Porque tú te vas lejos. dando cuenta de los paso a paso en la evolución de, de, de la psicosis alucinativa. Sí. Cosa que no sí, te pasa sí. con el MDMA o con la salvia porque cuando yo probé la salvia... Es un viaje de puta. Yo creo que el mío no fue más de un minuto y medio, pero hermano, fue. Yo lo sentí como si hubieran pasado años por mi cabeza. Ay, un escopetazo. Porque esa weá te, te fulmina, te fulmina la existencia y tú <risa> llegas a, a ser uno con el cosmos. Somos por dos estrellas, amiga. <risa> pero sí, vos con la salvia me pasó eso y con el MDMA también, pues bueno. Esa weá de ver la cabeza de traedro con miles de ojos. Puta, muy, di, muy distinto de eso no fue. <risa>
1: Estaba en un videoclip de Tool, literalmente. Mm. <risa> en una portada de Tool. No. Bueno, sí, es lo, es lo que genera, de hecho, eh, cualquier persona que o cualquier estudio te señala que el consumo de alucinógenos usualmente es lo que trabajan en la disolución del ego. Sí. Es el hecho de enfrentarte a tu propia mortalidad. Esto va para el autor, tú ya, digo para el autor, para el, audi, eh, para el audio escucha. Eh, porque tú ya lo sabes. Sí. Usualmente se, se, tra, se trabaja a partir de esa raíz. Todo te hacen experimentar la muerte O tu propia mortalidad o tu mera existencia y a contemplar las cosas desde un paradigma Del, del cual nunca lo habías visto. A, acentúan tus capacidades, se podría decir, metacognitivas y sensoriales a puntos que no estás acostumbrado para que seas capaz de percibir en totalidad lo máximo que tu psique es capaz de abarcar por eso ves colores, flipas, generas sinestesia o miles de otros se podría decir errores sensoriales a los cuales no estás acostumbrado por eso ves que todo respira y todo se mueve porque eres capaz de percibir tus ojos son mucho más fotosensibles y puedes ver a energía se podría decir hasta cierto punto que es la, la misma liberación de la energía atómica de cada cosa por eso ves colores, ves que todo se funde Y todo se derrite una cosa con otra Porque tu espectro sensorial se multiplica Mucho Obviamente eres mucho más susceptible a todo Y tu subconsciente tu, propia, tu propio cerebro El cerebro humano funciona a partir de diversas paredes Que limitan sus capacidades Por ejemplo, el lóbulo de tal Funciona para tal cosa El lóbulo izquierdo O sea, el derecho funciona para esta otra La parte trasera para esto La delantera para esta otra cosa No soy neurólogo así que no lo sé específicamente y tampoco sea ciencia cierta si esto funciona así es lo que he leído y lo que por lo poco que he estudiado acerca del tema y a partir de mis propias experiencias es que cuando uno consume dosis de psicotrópicos estas paredes que subdividen, se podría decir, el cerebro en, en tareas individuales Se empiezan a mezclar unas con otras Y ahí es cuando empezamos a tener estos errores de la matriz Porque nuestro cerebro ya no funciona como Esta herramienta absoluta Que es como una computadora, entre comillas Que tiene sus su tareas bien divididas Sino que empieza a tener sus bugueos Sus glitches <risa> Empieza a chocar uno con otro consigo mismo Y te hace ser capaz de percibir todo esto Ahora, por otra parte <tose> La conciencia, no discúlpame no, me, por la distinción. Sí, sí. La conciencia no es algo que no se conoce de dónde proviene del cerebro humano. De hecho, hasta el día de hoy sigue siendo una incógnita para muchos filósofos, eh, neurólogos, eh, gente que estudia el cerebro. No se entiende muy bien desde dónde sale directamente la conciencia per se o qué es lo que la forma directamente la de un ser humano. Pero. Eh, si algo es claro con los alucinógenos es que la perceptibilidad de esta misma conciencia bajo, bajo estos químicos adquiere otra, otra forma, adquiere otra forma completamente indescriptible. Yo creo que podría decir las experiencias en psicotrópicos son viajes eh, personales que cada uno tiene que vivir porque es algo que cada uno se va a enfrentar a su, a su yo, a su verdadero yo, a su realidad, se podría decir, versus a su propia percepción de la realidad. Por eso cada viaje es tan distinto, porque tú te enfrentas a tu propia percepción de la realidad versus a lo que tu cabeza es capaz de comprender versus a todo este error eh, que tu propio cerebro está teniendo en sí mismo. Así que tienes muchos choques y eso te ayuda a poner en perspectiva cosas. Ya sean tus emociones, tus traumas, tus dolores, todo se, todo se funde. Por eso todos dicen, ay soy uno con el universo y esto. En realidad tu cerebro está tiene... Le metiste, le metiste una weá que literalmente dijo a la mierda Ya no estoy funcionando bien Es como si tu PC lo dejaras andar 50 días sin que apagarlo Literalmente en un momento vaya a apretar para abrir Word Y la weá te va a abrir el Minecraft sin que te des cuenta Mientras va a estar mandando una fotopodia a Afganistán Y no sabes cómo está ocurriendo
0: No, pero sí, este, claro, tu cerebro deja funcionar de la manera eh, natural o normal Y, y empieza... A... A incluso trabajar áreas que si trabajaban el 5% ahora están en el 20, en el 30 no voy a decir. pero claro pues con Juanito nos pegamos estos viajes Juanito me, me llevó a, al mundo de, de conocer diferentes perspectivas de uno mismo incluso este... Eh, Oye, Juan,
1: bueno. disculpa la pregunta Pero Juanito te tocó no, hermano y sí, la verdad, weón, para funarlo, el culiado ya tiene pinta De que el weón ha estado siempre ahí contigo Weón, para mí que te culió, Hermano, ¿te culió una vez?
0: <ríe> Juanito me tocó una vez ah, Que fue la vez que quise experimentar
1: Ah, está bien, está bien Juanito, buen
0: pana No, pero eso, este Juanito, claro, con Juanito Hemos pasado bastante experiencias Entretenidas eh, Diversas como te digo, desde la experimentación de pastillas antideversivas hasta, hasta cosas más fuertes. Creo que me faltan pocas cosas en esta vida, como lo son el Xanax. Porque hasta ¿Por los días de hoy sigo buscando pastillas de Xanax para experimentar con eso. Me pero
1: ¿puedes, con su, puedes probar el Prozac, hermano, que es parecido.
0: No, pero es que el no, no el Xanax.
1: Son lo mismo weón, si, sí. tú querías el nombre, querías la marca weón, Eres como ese weón que quiere a Gucci
0: Si, sí, si, sí, si sí. Me falta el Xanax, eh, eh, el opio puro
1: Y... Es precioso el opio weón, es brutal
0: Y la heroína, y yo creo que con eso tendría todo porque incluso he probado con Juanito hasta pasta base weón bueno. No me siento oh. orgulloso, pero lo hice para saber cómo se sentía
1: no, está bien, uno lo hace por mono. Si es es verdad, que no, que no, no. Lo no. Lo mismo. Yo, yo
0: cuando... la mayoría de las drogas no las he probado por mono. Las he probado por el hecho de sentir. Si yo no lo he experimentado, no puedo saber cómo.
1: Por mono, po. o sea... No mm. sé si es más mono porque igual está está el dicho de monito ve, monito hace. Po. Pero lo hace por la experiencia. Po. Nada por no, no, saber. Sentía,
0: sentía empírico. Como ven científico... Sí,
1: justifica, justifica tu curiosidad, weón, por sentido empírico, es todo por la ciencia, yo no, soy el sujeto de estudio.
0: Porque incluso, bueno, dejando de lado las sales de baño, porque todos sabemos cómo termina un viaje en sales de baño.
1: O el, eh, el Crocodile.
0: Claro. Eh, esas weas que uno sabe que, que no te van a llevar a que te tiroteen 10 pacos en una esquina, si sí las he probado incluyendo el poker. Y ¿Ah? no me quedo. Ahora hace un poco de tiempo atrás como sufrí una, una recaída de depresión y de varios problemas en los cuales yo me sentía atrapado Juanito llegó y me dijo Juan bueno, vuelve la marihuana por último para que puedas dormir porque no estabas durmiendo
1: Para que descanses de vuelta
0: Y yo le hice caso a Juanito y claro como a mí me daba sueño y me dejaba pajero Empecé a fumar marihuana de vuelta para dormir y sí bueno. Le agarré un harto cariño a esa droga de mierda, prefiero estar volado que estar curado, que estar duro hasta la mierda. Que
1: estar duro, que estar alucinado, que estar... Así re... que
0: ahora soy un Gungeon Man Rust of a Life, I and I, yo! Y El esa sido tu
1: trayectoria, tu historia, tu trayecto con las señoras sustancias. Hi
0: Hitler, I and I, Rust of a Life.
1: Ratafari, <risa> <risa> culiados extraños. <risa> <risa> me ah, encanta, pues... me encanta, el güey tiene una suástica con los dreadlocks
0: Por supuesto <risa> Tengo una suástica tatuada fumándose un porro de marihuana con el gorro de el amarillo y rojo <risa> No, pero sí, eh, debo decir que la agarré de nuevo el cariño a, a la mota, güey, bueno, ahora la disfruto De hecho me junto con amigos a, a fumar hierba y pasarlo de chill porque uno igual está en otro plano de la vida, supongamos yo ya no estoy tan loco como cuando era más joven, ya no disfruto tanto la vorágine porque veo las consecuencias que trae después, veo todos los problemas que acarrea y... y uno también trata de vivir un poco la vida un poco más chill, de pasarte a calentar todos los días de tu vida por algo, tener que estar peleando por alguna wea a poder llegar una tarde y decir, ¿sabes qué? Me quiero sentar en mi sillón, fumarme un caño, weón. Ver una serie, cagarme de la risa y no entender nada, porque <risa> si quiero apagarme por un rato. Es que ese es el problema, la gente que sobrepiensa demasiado necesita buscar una salida para poder descansar de los problemas del día a día y de los pensamientos que te consumen tanto política como social y naturalmente hablando, pues weón. Bueno, o sea, una persona como yo que todo el día está pensando miles de weas que se está sobrecalentando por todo arreglando dogmas, doctrinas, buscando una forma de vivir el mundo mejor igual necesitaba apaga, eh, apretar el botón de apagado, weón, sentarse un rato y decir nada, sabes qué, acá me rasco la panza, me fumo un caño, me tomo una cerveza y soy el weón
1: más feliz de la vida, no quiero nada más <risa> esto, yo no necesito nada más, <risa> esos son tus malditos complejos de atlas por pues, querer arreglar el mundo Complejo
0: de Dios <risa> y así pues, como te digo Juanito, Juanito ha sido narcotraficante, Juanito ha experimentado drogas, Juanito ha sido de todo. Juanito, Juanito, fue, ha sido bastante bastante Juanito
1: hecho... fue tu puente a la droga,
0: básicamente. Juanito me llevó a la mierda, weón, concha tu madre. No Juanito
1: culiado, vamos a sacarle la concha a tu madre la próxima vez que lo veamos, weón. <risa> Cuacho culiado, yo no me la sabía, las de Juanito, weón. Bueno... La audiencia no se llama Juanito, por suerte, pero lo conocemos, es un bastardo bastardo conocido
0: y querido. Sí, eh, nada no, Juanito, pero gracias a eso también Juanito se ha dado cuenta de que esa no era la vida que quería y que esos rumbos no son buenos y que traen pura desgracia, porque también la ha pasado Kiko y Kako por la misma wea, pues de verse involucrado en. Meterse en weaspo. En delitos serios por el tema y todo eso, este, ha aprendido mucho de. De la vida y la perezas de la misma.
1: Si sí, bueno, sí, sí. yo de repente
0: lo veía gastando 500 lucas al día, weón, porque se lo podía permitir. En Western tan efímeras como irse a carretear e invitarle a todo el mundo un trago.
1: <risa> Ay, Juanito culiado, laica like Rockstar. <risa> uh,
0: Juanito era un Rockstar, weón, cuando era joven. Bueno, uh, es lo que
1: pasa, po, bueno, es lo que pasa con lo ese tipo de. <risa>
0: ¿Y tú? Uh. ¿No has tenido experiencias así, con amigos cercanos, familiares,
1: la weá que sea? No, hermano, puta! Yo, como te digo, yo empecé desde muy pequeño, weón Yo, puta, yo tengo a mi mejor pana, weón, se podría decir, mi mejor amigo que anda por ahí Bueno, además de usted, obviamente, andando vueltas por la vida, weón, Rafita, weón Vuela alto, weón, anda a saber por dónde estáis Yo con ese weón al final terminamos separándonos por ideologías de vida Que eran demasiado contraproducentes, weón Si bien como... De, se, se plantea el hecho de que podemos pensar distinto y seguir siendo amigos es ¿sí? una cosa sumamente seria eh, yo discrepo mucho entre tus acciones y, tu, y tus pensamientos soy una persona que si tú obras de una forma en la que a mí no me parece correcto y es obrar directamente verte actuar de una manera en la que yo no estoy de acuerdo probablemente no podamos ser amigos porque yo tampoco voy a tomarme la atribución o el derecho de tener que detenerte porque es tu ley ¿sí? claro pero bueno yo con Rafita nos tuvimos que separar porque veíamos la vida de maneras distintas Pero puta El cariño y el amor a mi, a mi pana Rafita, buen, siempre va a estar, po ¿eh? No, no, no se olvida, po, ¿eh? Se guarda en el corazón lo vivido y seguimos Si nos necesitamos en algún momento también vamos a volver a hablar, po Pero ver, porque no sean para sus pendejas de mierda, po ¿eh? Obviamente la audiencia no se llama Rafita, no, no somos tan buena capaz de auxiliar a nadie <risa> eh, puta, yo y este weón somos panas desde... Puta los cinco años estudiamos en la misma. En el mismo Kinder, después en la misma primaria y en. y secundaria. Nos separamos, fuimos a dos liceos diferentes, se podría decir, a dos preparatorias distintas, a dos liceos diferentes. Eh, yo con este. Con este personaje. Nuestro primer caño fue a los ocho. Él. Eh, eh, en su casa cultivaban. Eh, es hijo de cultivadores.
0: Yeah.
1: Eh, bueno. Eh, eh, ya no sé si lo siguen siendo Evidentemente lo dudo Porque ya Rafita debe estar viviendo solo Y con la vida más resuelta que yo eh. Y claro, este weón, La primera vez que fumamos fue como eso De los ocho, nueve años como Con un confite culiado un, un porro armado a la mierda Pésimo, muy mal, po. Y era porque la costumbre, Rafita me decía que estaba acostumbrado a verlo Y dijo que algún día quería probarlo Pero obviamente en un ambiente controlado Y con... sintiéndose seguro en caso de que le pasara alguna hueá A lo cual yo dije, bueno, somos amigos, para poderlo, verlo A <risas> pendejadas por. Bueno, si eres tercer mundista o latinoamericano Sabrás que eso no es una gran novedad bueno, en esta cagada de mundo por, sí, pero, no, O sea, de continente una pregunta, no
0: una pregunta ¿Alguna vez el Rafita te, te, te convidó este... ¿Te tocó? Te tocó. Te tocó, ¿Te tocó tu parte <risa> íntima. Indícame en el muñeco donde te toco.
1: <risa> ¿Me invitó a ¿Me invitó a un lugar oscuro? Uh, te invito, ¿alguna <risa> vez
0: el de, eh, jarabe
1: del LCD? Eh. Rafita, ¿Sí? sí, con Rafita sí. Yo. yo me he echado gotas al ojo. Uh. <risa> Sí, gota al ojo, mala idea. Una de las experiencias
0: más, yo creo que una de las que más la pasé bien con Juanito, fue cuando una vez me hizo meter en una en una miel de LCD un cigarro, weón. la
1: <risa> no voy a violar. Yo esta voy a ver, fue al ojo directamente, agarré el, el gotero, yo Rafite fue, hágale, hágale caballero, y yo dije, pa adelante, <risa> fuerte y derecho. Pésima idea, ¿cómo me ardía el puto ojo? Por suerte no que ciego. No lo hagan, jamás. A la boca, weón. A la boca o a la piel. Tranquilos. No, te pega más rápido, pero no voy a perder un ojo por esa weón. Bueno, pero vamos, de vuelta al pasado. De vuelta al pasado, diría... Diría el Doc. Eh, diría Doc Brown. Eh, claro, eh... <ríe> Y fue así nuestra primera fuma de marihuana. Volvimos a fumar más adelante, a eso de los 10, se podría decir. Eh, ambos ya sabíamos enrolar. Eh, Rafita me enseñó eh, a enrolar, a los 10 así años. que aprendí a hacer mis porritos. ¿A los 10 años? Eh, sí, a los 10 años ya sabía me enrolar. cago, güey. Sí, pero es que normal que no Rafita aprendió a enrolar porque le hacía los caños a los viejos, No
0: Future hasta la mierda, weón.
1: No, nada si no es tan malo, mira, mucha gente con la marihuana tienen este estigma extraño, repito Yo soy una persona que ha fumado marihuana casi toda su vida Tengo, actualmente tengo 27 años, quizás cumpla 28 eh, Y más del 60, 70%, mira, me dicen kiwi desde los 10 años Y desde, el, desde esa edad hasta la fecha... <risa> Eh, 17 años, yo creo que son 18 años, 19, casi 19 años de vida, podría decir, he consumido sustancias y no necesariamente eso te hace alguien totalmente perdido del mundo o que no sea funcional, para nada yo he conocido personas que son abogados que consumen marihuana, eh, dentistas doctores, obviamente no está permitido por el sistema legal, obviamente pero son weones que funcionan completamente bien en el mundo y, y no es como decir, oh Dios mío, weón consume droga, madre mía, weón la gente vota por políticos que están hasta, la, hasta las cejas de cocaína O bueno, literalmente eh, siguen a Rockstar o a su gente Que se meta hasta el culo de drogas que son peores La marihuana no es tan problemática ¿caché? Y mucha gente la estima y dice Oh, en la entrada es en la puerta de entrada a las drogas No, ¿sabes cuál es la puerta de entrada a las drogas? El anime <risa> No, no es el anime, pero... Yo creo que es la soledad, bueno, yo creo que esa es la entrada a las adicciones, la soledad y la, y la depresión y la tristeza y los traumas. Son a las adicciones. Y, y, y las adicciones pueden ser el anime, pues. pero. ¿Sabes? Desde pequeño fumé un... de marihuana, aprendí a hacer los porritos. Recuerdo que con Rafita jodía muerto en el barrio, siempre estábamos fumando. Recuerdo la vez que con Rafita y otros amigos eh, fumamos marihuana y tuvimos la discusión más pendeja de la vida. O sea, íbamos caminando, todos fumados, un par de mocosos de 12 años y vimos pasar un auto y nosotros, mira ese auto rojo que azul, Pendejo, no, que está verde, que está blanco, no Y al final llegó una señora Son daltónico mijito de amarillo <risa> <risa> Y nosotros los cuatro así como Gracias coche tu madre Y entre nosotros mirándonos por la mierda, güey Estamos drogados <risa> claro, Y claro, nos reíamos no, pues Escuchábamos, escuchábamos reggae eh, Nosotros teníamos nuestro propio ambiente Se podría decir Bueno, somos niños de barrio eh, claro. ¿Cachai? Nos crecimos así, jugando en las canchas de barro, jodiendo con los cabros, metiéndonos en lugares abandonados, y ahí disfrutando, haciendo nuestras pendejadas. Posteriormente, ya cuando entré en la, en la puta, se podría decir cuando estaba terminando la secundaria y la preparatoria por Rafita Burn y amigos de Rafita, eh... Probé una vez solvente, no me gustó para nada la sensación, no quise volver a meterme esa weá en, en la vida. Aguante
0: eh, fugir, si se tomar, si no no tenéis calle.
1: No tenéis calle, no, para nada, si no te no me gustó, en ningún sentido. Eh, puta, mala, mala plan, po, ni para Rafita fue lo mismo, o sea, dijo, pues, me quedo con los porros, no, no mames con esta weá, pongo. Yeah. Eh, tuvimos la oportunidad también juntos. Nosotros siempre andábamos de aquí para allá, éramos carne, carne y uña y carne. Eh, siempre nos... éramos nuestros mejores amigos, porque nos apoyamos el uno con el otro. Eh, la vez que consumimos también se podría decir cocaína. También fue porque estábamos con unos buenos pandilleros también en el barrio y puta, una cosa lleva a la otra nomás, y Ni... tampoco nos gustó y le hicimos el quite, se podría decir. Fue como, ya, fue esa vez Y no, ya está, tendríamos cuánto 13, 14 Y fue hasta ahí nomás, dije, ya no quiero más esta mierda Así, de aquí pa, pa jamás, por Eh... No lo voy a negar, eh, un par de veces lo he hecho, no soy ese tipo de persona que va a decir No, es que la droga es mala, no tenéis que... Vete. Si eres de ese tipo de persona y estás escuchando este episodio, eh, métete el puño en el recto, por favor Así, por favor, a ti, vete al carajo sí, si eres no. de ese tipo de persona que dice que la marihuana está bien Pero otras drogas están mal Todas las drogas son entre comillas iguales, se podría decir, todo varía de cómo tú eres como persona Y cómo eres como consumidor para
0: ser lo más, más sencillo, todas las drogas te dejan secuelas. Si tú prefieres sí. una sobre otra, eres tan agüeonado con el culiado que te dice: ¡ah! que el bueno, pobre es pobre porque no <risa> trabaja. El pobre es porque, porque. El pobre es porque. porque... Claro. No, weón, sí. todas las drogas son igual de malas, incluso las que vengan de la pacha mama y salgan de la naturaleza. Weón los hongos, la marihuana igual te deja secuelas terribles brígidas y malas. Si tú no lo sabes
1: controlar, estamos, estamos de chisp, estamos ya, de
0: perro coche tu madre vos que me estáis escuchando se <risa> sentáis defendiendo alguna droga diciendo de que hay una mejor que otra
1: Eres puro weón, culiado Puro weón, nada de sí, que eso sí, Puro weón sí, sí. <risa> Ya mierda, eh, si le dais un sentido moralista Sí, porque tú puedes tener tu gusto y está bien pues, Amigo, que Si sí, volvemos al tema Puedes tener tu gusto y tu preferencia de una sobre otra Y está todo bien, o sea, yo prefiero la marihuana Por sobre todas las cosas, por siempre Y eso que ni siquiera actualmente la consumo tanto La dejé de consumir por mucho tiempo
0: De hecho yo la eh,
1: consumo eh, más oh. que tú ahora ¿Ah?
0: De hecho yo la consumo más que tú ahora
1: Sí, po. Paradójicamente, valga la redundancia, siendo que este mismo weón de Snow se burlaba y decía, ah, maldito marihuano, pinche marihuano, pero decía, ¡Ja, ja, ja, cállate, mierda. Y <ríe> eh, claro, o sea, nos dedicamos a fumar marihuana mucho tiempo, hasta que llegué, como le comentaba en el inicio del episodio, a los 15 bebí alcohol, no me gustó tampoco, porque tuve una curadera culiada donde literalmente me vomité y me quedé dormido en una taza cagando. No <ríe> ¿Sí? Así de simple, no hay mucho más que decir, era una escena hermosa, así literalmente, eh, Ay, después volví y me acosté, me quedé dormido en el baño quedando como por una hora, <ríe> y dije, oh, me desperté después, me limpié la raja y me fui a acostar y dije, ya está, bien. bueno, ya me curé. En mi defensa, mis amigos, con los que estaba esa vez, me hicieron, me hicieron, me hicieron hueón, pero de otra forma de decirlo, me hicieron tonto, y me tomé yo solo una botella de vodka, a, puro al, a puros tragos al seco se podría decir, a tragos enseguida, en menos de 25-30 minutos. Literalmente me no tomé una botella de vodka solo en 30 minutos, y pendejo. Ah. ¿Y te esperabas que iba a pasar? Pues bueno, obviamente. ¿eh? Así que a mismo me dije, a mí mismo, mismo nunca más vuelva a tomar. No volví a tomar hasta eso de los 18, 19, 20 Yo creo que es por los 20, estoy más seguro que estoy cerca de los 20 o los 19 por ahí eh, eh, Y claro, más adelante seguí fumando marihuana Y me dediqué a eso, a fumar marihuana siempre con Rafita Nos juntamos y... sí,
0: espérate, tengo una duda muy grande Y Rafita, ¿Eh? ¿qué otras mierdas más fuertes ha probado? Porque Juanito ha probado de todo
1: eh, de todo hermanos yo con Rafita no hemos metido todas las cosas que hemos podido porque al igual que tú con uno siempre tiene a su pana con el cual quiere experimentar cosas pues que no sean sexuales obviamente eh, no, no, no. Que tener experiencias fuertes de una o de otro tipo y yo con Rafita éramos esos pues siempre el... encontramos chances de decir oh weón, hay hay droga y bueno mira tengo me, me dijeron que puedo encontrar esto acá y weón te gustaría probar esto así weón démosle pues Siempre por la anécdota, exceptuando una vez que yo consumí salvia y eso fue una experiencia mía al peo se podría decir, que yo llegué a un carrete de mierda nomás. Como y... diría
0: Franco Escamilla siempre por la anécdota.
1: Sí, por la anécdota, sí por la joda, sí. yo realmente llegué a un carrete, bueno Rafita también está involucrado pero de manera indirecta. Rafita me había pasado un par de gramos de marihuana porque era buen pana y siempre me regalaba marihuana. Me decía, weón, bueno, porque como los dos éramos fumadores, era ya, toma, para que tú fumí en tu casa. Eh, como él cultivaba, no había pedo, po, así que siempre estaba cerrajada, era buena onda. Po. Así que fue como, buena, weón, es... Yo andaba con mi porción, se podría decir, era harta, harta mi porción, eh, y recuerdo que llegué a un carrete de mierda y estábamos, estábamos meta flipar nomás, llegué y yo recuerdo que llegué a un carrete y en esa casa estaban todos como bajoneados, como que nadie, como que habían buenos sentados en el sofá, eh, era, era bien jonky la weá, ¿qué queréis que te diga? O sea, me recordaría a, me recuerda a una película, ¿a cuál? Dame un segundo, a SLC Punk ¿Ya? Como era, era como ese escenario Pero no de Panky's, sino del de ambiente Una casa culia, un solo Un par de sofá y gente tirada por aquí Y por allá sin hacer nada ¿Ya? Los extra Yo llego y los veo a todos demasiado bajoneados Ni siquiera están tomando o, como, o estaban tomando pero callados Ni siquiera había como mood y Yo llego y digo, ya te vienes que puta amar marihuana regalada Tampoco voy a venir acá de avarizosio por... No voy a venir de avarizosio Así que... ¿Cabros quieren fumar? Fue la pregunta, ya, un caño para todos los hueones, pues. Si, caño para toda la gente, po. Me pitió todos los papeles que tenía, los papelillos, y... De repente, llegó otro pana desde adentro, desde la cocina, y llega así, ¡oh, oh, ¿Sí, oh, están dando marihuana! ¡Oh, ho, 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 ho", y llega, y... Yo le digo, hermano, vos me quedé así, sin... ya, eh, hermano, ¿cómo te llamás? Y, tal, un gusto, hermano, yo soy Kiwi, bueno, un placer, bueno, buena, buena, buena onda. Eh, Oye, ¿querés fumar, hermano? Puta, me quedé sin papeles, ¿tenés tú? No no, conche, tu y para cagar, papel papeles Todos ya estaban fumándose su sus Para Encima, yo lo pequé de a varios El resto sí, Todos estaban con su personal Y no lo querían pasar, evidentemente bobo. Sí. <ríe> Así que Llego y lo miro y dije Y estoy con otro pana con el que fui a ese mango Y le digo, oye, saca tu mon de, de hielo El cual se saca un bon culiado que era literalmente Una wea para fisting canales <ríe> Era un bon culiado gigante Le mandamos hielo, lo montamos Y para adentro, hermano, le mandé una carga Brutal y le dije, hermano, vuélate como zapato, bueno, un gusto soy kiwi. <risa> y, y claro, en efecto este weón se... te vuela como zapato y la weón llega y me dice, bueno hermano, y la weón así, oye hermano mira, querés fumar esta weón así, y me la me pone una carga así, y una carga piola, y yo la miro y digo, oh es paraguas, weón, no le voy a decir que no. Bueno, momento... <coughs> momento educativo de kiwi, paraguas. Terminología coloquial chilena para darle nombre a la marihuana prensada Que puede utilizarse ya sea con diferentes tipos de solvente o con miel al sol Y diferentes tipos de hojas de marihuana, raíces y semillas No solo el cogollo del fruto de la marihuana Bueno, cerrando ese pequeño paréntesis, yo lo miro y digo Claro, es paraguas, eh, paraguas no, no le voy a decir que no, marihuana es marihuana yo, yo no discrimino bueno, vengo, fumo, y cuando estoy
0: fumando espera, 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 un me... paréntesis a tu historia ¿te acordáis de... de Torreón? Eh, ¿de quién? de...
1: Castillo no, de... de... ¿Torre? Ya, ya, ya da lo mismo Contextualízamelo, en vez de decir nombres, contextualiza Una vez
0: yo preparé unos paraguas
1: Terrible tóxicos, weón Y dejé un carajo <risa> <ya, risa> de marihuana En pálida <risa> qué horrible, bueno yo también tengo un amigo Que una vez prensó marihuana en kit Hermano, fumaba y esa weá te dejaba con derrame cerebral Lo mismo era prensado De 98 octanos Que horrible, weón, no, qué asco, weón Pésimo, pésima idea No hagan jamás eso, weón ya, Y al el último sí. fumé enoja, hoja, weón Sí, volviendo eh, llego, voy a fumar esta paraguas y veo oh, que toda la gente está demasiado concentrada en mí y yo ya estoy a la mitad de la calada y cuando termino le siento el sabor y me doy cuenta de que lo que estaba fumando no era marihuana, en ninguna instancia era marihuana y empiezo a escuchar a los cabros que están contando números y yo digo mierda están contando y lo veo así que están como sacando una cuenta y como que están viendo qué me va a pasar y la guay a... yo dije a la concha tu mar. y sin darme cuenta en menos de dos segundos Estoy alucinando en color, estoy flipando a la concha de tu madre. Un golpe que literalmente llegó, vino un gigante, vino una persona de Jotunheim, me mandó una patada en el plexo y me arrancó el alma de esa patada. Así me sacó del mundo, de la realidad. Me fui a la concha de tu madre, un viaje culeo que para mí duró horas. Tuve Vi demasiadas cosas, sentí que era un engranaje en paz dentro de una mecánica de relojería universal, mis huesos se rompían, no tenía piernas, me transformé en agua, viajé por el cosmos, me devolví a la Tierra como un cometa y cuando desperté habían pasado solo dos minutos y estaba sudado como un puto cerdo en matadero sabiendo que iba a morir. Había sudado muy frío, estaba para la corneta, así no entendía nada, desorientado. Y después, claro, hablando con el pana, y me dice: No, hermano, es que era salvia 20, 20, 30x, no me acuerdo, 30 creo que era, 30x. ¿Cómo estuvo? Y yo, así como, güey, no me vuelvas a dar, no, si vuelva a darme eso, güey, si vuelva a darme eso, estuvo bueno. Pero claro, yo me levanté desorbitado mirando al resto de la gente y así diciéndole, cabrón, güey, con calma con esa weá, hermano, esa weá, marihuana, no hagan eso, güey, está violento. Para la gente que no
0: la salvia ¿Eh? es una, Para la gente que no sabe La salvia es un alucinógeno Bastante poderoso ¿Por qué? Porque si bien Tú te lo puedes fumar como te fumas un pipazo de marihuana eh, La salvia te agarra en un periodo de corto O sea, en un periodo de tiempo corto Pero las sensaciones que tú experimentas Son tan fuertes Que tú puedes sentir que ha pasado Horas, días meses, dependiendo de cómo te agarre y la cantidad de X que tenga, porque la salvia se medida en X, eh, puede ser un viaje bastante potente. Porque digo, al igual que le pasó a, a mi amigo acá Kiwi con, con su pana que, que lo llevó a eso, como a mí me pasó con Juanito, eh, bueno fueron minutos, pero tú lo sientes una eternidad. Es un viaje culiado que... De verdad, te patea todas las costillas.
1: <risa> te patea toda la vida. Sí, en realidad este tipo de alucinógenos, ya sea DMT, o sea salvia, o sea ayahuasca, o sea floripondio. mezcalina, floripondio, son lo que se conoce como shocks alucinógenos, son viajes de golpe, son viajes muy potentes. Oh, eh, te sacan serie. de golpe muy rápido. Y el problema no es que sea malo eso, el, lo que pasa es que es desconcertante. Y aterra un poquito esa desconcertación De que no te das que, cuenta De que de un momento a otro
0: Yo me acuerdo que en un carrete Con niñas cuigas Estaba tomando cerveza junto a Juanito Y en eso pusieron un ponche Encima de la mesa <risa> y, y el ponche era Floripondio
1: que rico, <risa> es, Mira, es, igual, es, es divertido, la, es divertida la cosa, es bacán jugar con sí, los lo alucinógenos, es que... no, a mí me encantan yo igual he probado pero diferentes que... tipos de hongos, me encanta. es distinto también. porque
0: el, el shock de la salvia yo primero sentí como una electricidad en la parte de atrás de la nuca y después me fui en el viaje pero con la floripón fue distinto, me tomé un vaso, no pasaron ni tres segundos y yo sentí como mi cuerpo avanzaba por el tiempo-espacio y la relatividad, rompiendo todas las barreras. ¡A la relatividad!
1: Uh. ¿Cómo te claras. Claro, es sorprendente. Bueno, como usualmente la mayoría de las personas siempre van a decir que los viajes alucinógenos funcionan de la misma manera. O sea, lo primero que la mayoría de la gente tiene es la disolución de la percepción del tiempo, el espacio temporal. Y es normal, evidentemente, como señalaba anteriormente eh, en el mismo episodio, eh, los alucinógenos tienden a diluir estas barreras eh, del cerebro que cumplen diferentes labores y una es tú subconscientemente, sin necesidad de hacer el ejercicio de conciencia, tú sabes en qué espacio presente, lugar, zona estás. Eso no existe en alucinógenos. Porque no existe ese eh, perímetro cerebral que se hace cargo de cumplir esa función. Está mezclado probablemente con el lóbulo que se hace cargo de sentir placer. Así que probablemente sientas placer por mucho rato. O al contrario, se funda con el del terror. Quién sabe. Y así, así se va mezclando tu cabeza. Y claro, o sea, eso pasa con todo lo alucinógeno. Y bien, eh, mi experiencia con Salvia fue más o menos así, flipante. Y la disfruté harto en realidad. Después, igual tuve un par de veces, pero siendo honesto, no soy muy amante de las experiencias de choque. Para nada, o sea, algo que te saca demasiado rápido es, es un poco... A mi gusto no es, tan, uh, no es tan divertido, aprenden muchas cosas evidentemente como con cualquier otro alucinógeno Pero siento que ese factor de la gradualidad del tiempo eh, hace mucho la diferencia entre que un viaje puedas manejarlo a que uno que no un mal viaje usualmente te hace enfrentarte a tus demonios o a tus traumas internos, a ver tu propia perspectiva de ti mismo, de lo que no te gusta y a tener que lidiar con eso, te guste o no, porque es una parte que te obliga el, el viaje a hacer, eh, pero eh, si tú tienes un mal viaje que es gradual, tú puedes manejarlo de otra manera, que si es directamente como un aletazo de Mohamed Ali en tu cara, Entonces, hay una gran diferencia en la manera yo creo. Pero yo creo que una vez en la vida está bien tener uno de esas experiencias. Yo creo que está bien, ya sea con cualquiera de las sustancias anteriormente mencionadas. Yo lo pasé muy bien después el resto de la noche, nos cagamos en la risa seguimos fumando por grito y... Y... todo bien, pues. Otro amigo tuvo una alucinación flipante donde vio a dioses que se lo querían matar, po. yo Yo la saqué barata, entre comillas, me transformé en un ente cósmico. Otro estaba peleando con Dios... Con dioses, así que yo creo que la mía fue bastante tranquila Bastante chill Sí, eh, bueno con el LCD también tengo una anécdota bastante graciosa Yo he trabajado, he estado trabajando en LCD involuntariamente eh, <risa> Recuerdo que una vez fui con Rafita a un bar a beber y lo estábamos pasando de puta madre con Rafita estábamos cagados de la risa, echando las tallas llevándonos sumamente bien ahora ya voy, yo ya no voy a contar ahora la edad ni en los momentos en los cuales sino voy a decir la anécdota, no es mucho más fácil porque así tampoco me contextualizo ni contextualizo nada solamente cuento la anécdota estaba ya por el año <risa> ahora, eh, estaba jodiendo con uno, con Rafita y unos panas fuimos a, a joder a un bar que era nuestro bar habitual esto es solo para entendidos Quienes estuvieron ahí van a saberlo Probablemente lo escuchen en el podcast, así que mejor <risa> eh, Fuimos a joder a nuestro bar habitual Estábamos viviendo, pasándolo sumamente bien Echando las risas como siempre entre colegas Era ¿Qué? ¿Sabes? Ah, uh, tengo ganas de... ¿sabes qué? Le, le, le dije, Rafita, ¿sabes qué? Hoy día tengo ganas de carretear con ganas, tiene pinta de hacer una buena noche, vamos a divertirnos, ¿por qué no? Weón? Y entre todo la joda, llega la barwoman que estaba ahí trabajando y me mira y me dice, oye, eh, mira, te tengo un regalo, así, y me tira, me llega y me tira un cartucho de tarjetas SD de cámaras yo la agarro es me hago el Larry, obviamente, no, no levanto sospecha, la miro y le pregunto ¿Y por qué tú no, eh? qué tú no lo quieres? Y me dice, no, 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 no me interesa eso, me dan miedo eso, esas cosas. <risa> dije, ah, está bien, me parece, pues, muchas gracias, y nos cagamos de la risa, empezamos a conversar con la Barwoman, echamos las tallas, le di las gracias, pues, le dije, muchas gracias por el regalo, eh. toma la propina, obviamente, bueno, porque se, se amerita. Lo que me había regalado era medio... Me había dado media estampilla de LCD de regalo Y yo fue como, Mesh, ya, me gusta, me agrada, eh, está muy bien El caso es que durante toda la noche, en medio de todo el mambo y el disfrute Terminamos mandando en autos de aquí para allá, jodiendo, echando las tallas, las risas, las bromas, haciendo pendejadas Perdí, <risa> perdí el ese, ese estuche y Dios mío cómo me dolió. Dios mío, cómo me dolió. Y Rafita también así me dijo, cómo lo perdiste, weón. Así y Rafita así para la cagada así, Y nosotros no, weón. No, conche tu madre, ¿cómo, weón? Nos cagamos la risa. Al final terminamos bebiendo toda la noche nomás y nos embriagamos y fue normal, po. Volví a, volví a casa, eh, Rafita volvió a la suya Y cuando yo llego a mi casa, de porfiado se podría decir De maldito combativo, de persona que no quiere aceptar la realidad Me reviso mi bolsillo, me reviso el bolsillo de la camisa una última vez La última vez Dije, esta es la última vez que voy a meter esta en, en mi, mi mano en mi bolsillo Sé que no está, pero está, porque está porque ahora sí está, si sí antes no estaba. Maldito, mal, maldito estuche de Schrodinger. ¿Qué mierda te pasó, güey? ¿Qué, ¿Qué, qué coño? El caso es que estaba. Y eh, mis amigos que estuvieron ahí pueden dar fe de esto. Toda esa noche no estuvo, no estuvo. Los cabros me revisaron también. Lo, mis amigos me revisaron. Le dije, cabro, weón. Weón, por favor, ayúdenme así revisen, ayúdenme a revisar mi bolsillo, así de pendejo estaba. ...y ninguno lo encontró... ...y de repente en la noche vuelve a revisar el bolsillo... ...y si sí estaba, la vacuidad cuántica hizo lo suyo... ...el caso es que yo llego ya a los ...porque estaba lo suficientemente ebrio... ...dije, nah, ¿qué le hace el agua al pescado? ...voy a tener sueños lúcidos, así que más entretenido... ...graso error muchachos... ...si van a dormir, no consuman ningún tipo de psicotrópicos... ...porque el psicotrópico no actúa cuando tú duermes... ...actúa cuando despiertas... <risa> ...yo al día siguiente me levanté... De los cojones Sin cruda Por suerte no tenía resaca Bendito sea Pero estaba alucinando De la puta <ríe> Estaba alucinando De la puta Me levanto Veo mi habitación Y veo que mi habitación Se derrite Se transforma cual tren spotting? Eh, en el momento De abstinencia Este buen veo Que mi habitación Completa se derrite Y dije Oh shit Here we go again Estoy un poco jodido Voy al baño, me ducho, es la ducha más espectacular que he tenido en mi vida, no lo voy a negar Una ducha calentita, tibia, alucinado, flipando en colores Perfecto Y me tengo que ir al trabajo Literalmente Adivinen Al aeropuerto <risa> Me tengo que ir al pinche aeropuerto A trabajar todo alucinados y flipados colores Creo que esto lo conté en la primera historia Creo, eh, creo que lo conté en el primer capítulo Pero bueno, cerrándolo eh, Llego Y literalmente todas las personas con las que estaba trabajando O todos los clientes que llegaban No tenían rostro Y estaba trabajando con gente sin rostro Estuve horas trabajando con gente sin rostro y el problema es que yo era el encargado del turno. Yo era el que estaba a cargo de una una cabra, una muchacha nueva que había entrado hace como tres días antes y no sabía trabajar y yo era el yo era el adulto responsable. <risa> y yo la miro y lo primero que le digo cuando se van mis superiores es: estoy en ácido, pero tranquila, todo está bajo control. <risa> Y claro, estuve trabajando por 6 horas, 6 horas más o menos así, en, en, flipando en colores.
0: No, eso no lo habías contado en el primer capítulo.
1: Pero sí, en el aeropuerto, claro, sí, flipado, estaba flipadísimo, vuelto loco. Y nada, o sea, y así muchas otras experiencias más, yo recuerdo, yo también tuve viajes negativos, o sea, no no negativos, tuve malos viajes muy fuertes en, en LCD. De hecho, por eso también me, me separé un poco igual del de, de LCD directamente, porque siento que el viaje que tuve me enseñó lo suficiente que tenía que aprender de muchas cosas, de mí mismo y tanto del mundo y de la vida. De hecho, me volví una persona un tanto más pesimista en algunos aspectos. Yo siempre he sido vitalista, se podría decir, alguien muy feliz, bueno, que siempre trata de buscar cosas buenas, pero después de este viaje me puso, me puso los pies en la tierra de una manera mucho más cruda. Y no dejo de ser una persona vitalista para nada, pero ahora me lo tomo todo con un con un grado de irreverencia, se podría decir, mucho más grande. El nivel de las cosas que me importan ahora ya no es, bueno, no se asemeja ni al mínimo de lo que era en, es, en esos tiempos yo antes de verdad me preocupaba por demasiadas cosas y era alguien que trataba de sacar el máximo provecho y felicidad de todo y ahora soy una persona que simplemente disfruta de las cosas que tiene, y eso fue todo gracias al aprendizaje que poco a poco he ido teniendo, porque al final de cuentas haciendo una retrospectiva con mi vida anterior a lo que soy ahora eh, vivía felizmente pero vacío no me sentía tan completo como me siento ahora y eso es solo porque me puse en perspectiva solo porque consumí esas cosas y me ayudó a poner otro punto de vista, a, la, a apreciar más lo poco que tengo y al, al vivir el presente, diría más que yo. Más que nada. Me ayudó mucho más a abrazar el presente porque es súper efímero en muchos aspectos. Mm. Y pues, lo mismo me pasa con el tema de Rafita y todas las personas también que he ido como conociendo en el camino. Son cosas que me ayudó. A, bueno, yo creo que si no podís pagarte una terapia completa... Eh, Consume algún consume silocibina porque es la más amigable para ayudarte a tratar este cualquier tipo de problema mental No estoy diciendo que eso supla la terapia, para nada, no se entienda por eso, no Pero te puede ayudar un poco a hacer trabajo introspectivo para entender tus problemas Puede ayudarte un poquito Pero siempre hazlo con gente que te quiera y con una red de apoyo cercana Con tus mejores amigos o con gente que pueda controlarte Y darte amor en el caso de que te quieres Porque puede pasar Sí. ¿Qué querías decir?
0: Bueno, yo ya para ir cerrando la conversación acerca de las drogas, que estaba bastante interesante. Las experiencias de cada uno con sus respectivos amigos de viaje. Eh, yo no considero que la experimentación con drogas sea mala. Eh, soy una persona que piensa mucho en que... Eh, el método científico es válido para todos los casos inclusive las drogas, la experimentación para conocer sensaciones eh, momentos y realidades nuevas, no está mal pero siempre y todo con el, con el debido cuidado y con la responsabilidad necesaria que eso conlleva de poder decir es una experiencia, eh, es una sensación nueva no por eso me voy a hacer adicto Tener la suficiente entereza para poder decir Puedo probarlo una vez y si no me gusta bien y si me gusta de vez en cuando Y no volverse un, un, una persona que dependa de eso para evadir la realidad Por a veces problemas que pueda tener en la vida Las drogas no son la respuesta, el alcohol no es la respuesta, amigo mío, si tú me escuchas Como te digo, para método científico de, de conocer nuevas perspectivas de realidad no está mal pero no piensas de que eso te va a solucionar la vida, como también he visto conocidos muy cercanos que se han perdido en diferentes mierdas Tratando de evadir la, la realidad y cómo la vida los golpea a ellos Así que disfrútalo, disfruta la experiencia, si es posible hacer un, una reflexión de autoconocimiento, hazla Pero no te dejes llevar por eso, porque todo es efímero y esas sensaciones se pierden más rápido de lo que tú crees y tu cuerpo cada vez te va a ir pidiendo más
1: que... que si yo era más triste le pusiste la voya. no, pero es para que la gente... no, no pero la solemnidad, la solemnidad y el respeto que se merecen a la sustancia de algo que siempre ¿Qué se qué tiene es? que señalar es para ¿Tú te que metes? la
0: gente lo, lo, lo tome como en, con el debido respeto que se merece y no lo piense que es algo sí. que te va a hacer más bacán, que te va a hacer el más cool del momento, no
1: si sí, tienes que pensar, bueno, es verdad, no te hace consumir drogas no te hace mejor ni te hace más interesante, para nada De hecho si quieres ser interesante, ten un interés, así se podría decir, ten Mira un interés, hecho, bueno en algo, dedícate, dedícate sí, a algo Si quieres sabes. ser
0: interesante, toma tu vida para algo que de verdad la beneficie beneficio Como eh, dedicarle a un hobby o tener un pasatiempo que de verdad signifique algo en tu vida Porque las drogas no lo son
1: No, para nada las drogas te ayudan incluso a buscar esas cosas. Uh -huh. Pero no, no son no son el destino. Por eso se les dice viajes. Por eso se les llama viajes usualmente a todo lo que tú pasas por drogas. Se le dice, oye, estoy en el viaje o estoy en la ola. Porque es algo pasajero. Te lleva a algún lugar. La gracia Y también por eso dicen disfruta del viaje. Porque es el viaje lo que te enseña. No es quedarte ahí. Por supuesto. En la jerga, en el buen coloquio chileno es... Vacila la bola Que la bola no te vacila a ti Porque bueno, muchas personas se quedan en eso Así quedan dando vuelta hermano. Hay que tener la, el debido respeto a las sustancias Que uno consume Y ser consciente a lo que se va a someter Cuando consume Ta La mejor cosa que puedes hacer si quieres consumir cualquier sustancia Es investigar previamente la sustancia Que te vas a meter Saber cómo tratar de apaliar cualquier posibilidad Siendo que estás consciente de que te, Al meterte en eso vas a salir completamente De tu zona de confort y control pero por lo menos va a tener una mínima de noción para dónde lleva, o cómo te va a sentir, o para dónde va a ir tirando. Así que con el debido respeto, también con la debida investigación previa, puedes adentrarte a este mundo y es brutalmente bacán y entretenido. Puedes aprender muchas cosas, pero no te puedes quedar ahí. Solamente es una pequeña herramienta que puedes utilizar un par de veces cada cierto tiempo. No es algo que puedes abusar infinitamente, por sí. porque si no terminarás siendo un adicto. o oh, un loco. O un loco, eso puede ser peor. Si no mira a Sid Barrett, si no mira, hay muchos, la historia habla por mí. La historia puede hablar por mí. Busca cualquier drogadicto que flipó demasiado, voló demasiado cerca del sol. Y eso es peligroso. Eso es muy peligroso. Yo creo que con eso se podría ir cerrando ya este episodio Ha sido muy gracioso en realidad A mí me encanta contar la anécdota Te mando muchos cariños Rafa Donde quiera que estés, pana No vas a saber no qué, mierda, qué mierda soy Porque te cambié el nombre a eso Pero muchos cariños eh, a todos los que han sido partícipes de esta historia y anécdota Y eh, estoy agradecido con todos los muchachos Tengo caleta Pero De hecho, qué?
0: De hecho eso mismo te iba a decir esta fue Historias con las Drogas 1 o falta Historias con las Drogas 2?
1: Sí, esto da para. Estos son especiales, estos son especiales. De hecho, también ahora existe la red social de Aristorratas. Es aristorratas-bajo, así de sencillo. Se escribe A-R-I-S-T-O-R-A-T-A-S-bajo, sencillo, Aristorratas. Ahí pueden hacer preguntas, proponer temas o, o ideología. O Viene a decir, sí, propónme tu ideología. <risa> a ver si te la derribo. <risa> eh, Tráeme eh. tu
0: manifiesto. A ver si no me duermo a la segunda página.
1: Exacto, tráeme tu manifiesto. Eh, recibimos preguntas, consultas. Si quieres hablar de drogas, probablemente ahí me haga el cargo yo y conversemos del tema. Te puede dar información respecto a diferentes tipos de sustancias o te puedo educar en lo que necesites relacionado con este tema. Yo tengo cátedra en esta weá. <risa> tengo cátedra en esta mierda. No porque sea químico, sino porque todos esos químicos han estado en mí. <risa> <risa> lo... Y recuerda: no hay peor droga que los zurros y el anime. Mm. <ríe> bueno, Estofarito Rata, muchachos.
0: Así mismo, como decía mi contertulio Kiwi, aquí presente, si algún día tienes dudas sobre drogas, sobre experiencias, sobre viajes, o quieres educarte un poco más antes de mandarte la cagada de tu vida, yo también estoy muy abierto a conversar contigo. Soy una persona que se ha metido cosas hasta por donde no debe meterse <ríe> y ha viajado, viajado por mundos tan flipantes que tú ni siquiera podrías darte cuenta. Así que sí, estamos abiertos para todos, Somos personas bastante amenas, bastante sociales No te preocupes, no te vamos a juzgar Así como esperamos que ustedes no nos juzguen a nosotros <risa> eh, Bueno, como dijo Kiwi Ahora sí tenemos nuestra red social propia de Arista Ratas Para que ustedes eh, puedan desenvolverse, comentar eh, eh, Proponer, chuparnos los picos un poco También se acepta
1: y ah, chuparnos los
0: potos. <risa> y así que eso, me despido. Soy su camarada noble. Les deseo salud y victoria. Esto fue Aristoratas Papá.